0: Bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, aujourd'hui épisode numéro 66 avec Mathieu, salut Mathieu.
1: Salut Professeur Fun.
0: Donc ça va être un épisode, un épisode mémorable parce que c'est ton dernier dossier dans, dans, dans cette configuration-là. Ouais. Ouais, donc tu quittes pas le podcast, on le rappelle, mais tu vas t'en éloigner gentiment, enfin tu seras plus aux commandes du podcast. Euh... Chaque semaine. Chaque semaine, ouais, mais tu, tu feras une apparition comme ça à intervalles réguliers, 3-4 fois par année. Donc, ce sera clairement plus la même chose. Quoi. Alors, ça, c'est un peu un, un épisode en forme, en forme d'au revoir ce soir. Et puis, bah, pour ça, tu nous as préparé un, un, un dossier à la hauteur de ce que tu sais faire. <rire> Quelque chose de magnifique. Chers poditeurs, soyez prévenus, euh, le tube d'aspirine est sans doute indispensable ce soir, plus que jamais. Là, on, on est au-delà de la matière noire, au-delà de l'énergie noire. Au-delà euh... de la théorie
1: des corps, non, quoique. Ouais, ouais.
0: Enfin, il faut s'accrocher. Ouais. Euh, on, on, va, on va faire ça tout de suite, mais auparavant, je voulais juste dire un mot sur, euh, sur l'épisode de la semaine dernière. Euh, parce qu'on, bon, on a un peu débriefé entre nous euh, avec avec la nouvelle, pardon, la nouvelle équipe notamment. Excusez-moi, j'ai un peu un, un chat dans la gorge. Euh, et puis euh, quelques quelques commentaires d'auditeurs sont sont remontés. Euh, quant au peu de scientificité. Euh, du, du numéro de la semaine dernière, euh, et c'est vrai, j'arrive je, 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 pas vraiment à le défendre, c'était intéressant, euh, on, on a appris des tas de trucs intéressants dans, dans le dossier de l'IA, mais c'était pas très scientifique. Euh, effectivement, ça manquait, de, ça manquait de références scientifiques, ça manquait de, de documentation, c'était pas, pas étayé comme on souhaite que, que ce le soit. Euh, donc, on va prendre nos dispositions pour que ce genre de choses n'arrive plus. Euh, c'est vrai qu'on a ce côté assez assez cool, assez freestyle, assez ouvert et spontané, mais c'est vrai que du coup, on, on court ce risque euh, de, de pas toujours voir la qualité qu'on souhaite, euh, qu souhaite, enfin pas entendre, plutôt la qualité qu'on souhaite entendre systématiquement dans, dans le podcast. Euh, donc on ne sait pas encore très bien quelles dispositions on va prendre, soit éditer des guidelines, soit demander à voir les dossiers une semaine avant qu'ils soient, qu soient présentés à l'antenne, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on va prendre des dispositions euh, pour que ce genre de choses n'arrive plus, puis qu'on garantisse le, le minimum des standards scientifiques, en tout cas ceux qu'on s'applique à nous-mêmes quand, quand on présente des dossiers. Euh, donc voilà, frappe plus, c'est promis. Sur ce, on va, on va passer euh, à, à, bah, au dossier de, de Mathieu euh, qui devrait réveiller ceux qui s'étaient endormis la, la semaine dernière. J'ai aucun souci à ce niveau-là. Mathieu, je crois que le, le moment est venu de nous révéler le titre de ton dossier.
1: On est toutouille. Oui, Aujourd'hui, je vais parler du, du paradoxe du chat de Schrödinger. Je pense qu'il y a tout le monde qu'on a un petit peu entendu parler, et puis je pense qu'il y en a aussi pas mal de nos auditeurs qui, qui, qui doivent un peu... Un, enfin, qu'on a qu 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 déjà un petit peu, un petit peu lu là-dessus, essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, on, on, voilà, on va essayer de, de bien expliquer ce que c'est ce paradoxe, et on va rentrer un peu dans, dans la mécanique quantique, qu'on n'a on pas vraiment.. parlé euh, durant toutes ces émissions de podcast science. On l'a un petit peu abordé à, à, à l'occasion de quelques dossiers, mais aujourd'hui on va... On va rentrer plein fois là-dedans. Alors, euh, bon, je vous avise, il faudra s'accrocher quand même un petit peu. Euh, J'ai essayé de faire mon mieux pour, euh, pour expliquer ça, mais pff, des fois, c'est pas facile, la mécanique quantique. Alors, euh, euh, l'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience qui a été imaginée en, en 1935, donc par le physicien qui porte son nom, donc Erwin Schrödinger. Et cette expérience, elle a eu pour but de mettre en évidence des supposées lacunes dans l'interprétation de la physique quantique appliquée aux objets quotidiens faite par l'école de Copenhague. Alors l'école de Copenhague, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est un courant de pensée en physique qui a pris place au XXe siècle et qui présente la mécanique quantique comme un simple instrument de prédiction. Bon, euh, vu comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, on, on, on reviendra un peu plus tard sur ce que, ce que veut dire un instrument de prédiction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette école de Copenhague, il y a eu de nombreux grands physiciens qui sont inscrits dans ce courant, comme Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born, donc je pense qu'on a tous un peu entendu parler de ces, de ces noms-là. Mais lui, Schrödinger, en l'occurrence, avec son expérience du chat, euh, il a voulu illustrer un problème... Euh, Qu'on appelle le problème de la mesure. C'est un problème qui trouve sa source dans l'interprétation purement prédictive de la physique quantique telle que décrite, telle que la décrit l'école de Copenhague.
0: Ok, moi j'ai juste une question à ce stade, Mathieu. Quand on parle d'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience, c'est une vraie expérience ou c'est une, une expérience de pensée C'est une expérience de pensée. D'accord. Ok n'a jamais maltraité de chat dans, dans cette expérience
1: non 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 je crois que je le cite un petit peu plus tard d'ailleurs dans le dossier que c'est une pure expérience de pensée sans plus ok euh, donc on va on va on va un petit peu introduire la, la mécanique quantique euh, pour commencer pour bien se mettre dans le bain alors euh, la physique quantique ou mécanique quantique c'est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques qui sont nées au XXe siècle et qui décrivent le comportement des atomes et des particules. Et la mécanique quantique a donc pour but de décrire le monde microscopique et de l'infiniment petit. Cependant, sa description du monde heurte le sens commun à plusieurs égards. Alors, par exemple, euh, il y a une propriété bizarre de la mécanique quantique qu'on appelle la dualité onde particule alors, j'en avais parlé euh, dans le dossier sur la lumière avec une expérience qui s'appelait l'expérience des fentes de Young. Mm -hmm. Alors, je ne veux pas revenir là-dessus aujourd'hui. Euh, je vous renvoie au dossier sur la lumière. Euh, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la dualité entre particules, c'est déjà une propriété un peu bizarre de la mécanique quantique. Aujourd'hui, on, on va s'intéresser au problème de la mesure qui, amène aussi, qui, qui est aussi lié à des propriétés un peu bizarres. Et ce problème de la mesure décrit par Schrödinger... C'est aussi une des interprétations, des nombreuses interprétations étranges que l'on peut faire de la mécanique quantique. Et ce problème de la mesure illustre bien les difficultés de corrélation entre les, les postulats fondamentaux de la mécanique quantique et le monde macroscopique tel qu'il nous apparaît et tel qu'on peut le mesurer. Alors, pour bien comprendre euh, le problème du paradoxe du chat Schrödinger, il faut introduire deux, trois notions de, de mécanique quantique. Alors, on va commencer. On est assis. Comment ouais. On est assis. Assieds-toi et accroche-toi bien, mets ouais. ta ceinture de sécurité. <rire> Bouclé. On, on va d'abord essayer d'expliquer ce que c'est un état quantique. Alors, un, un état quantique, ça peut être vu comme un ensemble de propriétés qui permettent de décrire complètement un objet physique. Alors, euh, comme un objet... quand on parle d'objet physique ou de système physique, euh, ça peut être par exemple une particule de matière. Alors, euh, si on prend par exemple le cas d'un électron en mouvement, son état quantique est décrit par quatre propriétés qu'on appelle aussi nombres quantiques. alors la première propriété d'un électron en mouvement pour, qui, qui permet de définir son état ou le premier nombre quantique c'est son énergie le deuxième nombre quantique c'est son spin, le troisième c'est ce qu'on appelle son moment angulaire et le quatrième c'est ce qu'on appelle son moment magnétique alors on ne va pas rentrer dans les détails sur ce que ça veut dire moment angulaire moment magnétique mais il faut simplement savoir que ce qui décrit l'état quantique d'un électron en mouvement, ce sont ces quatre propriétés. D'accord D'accord. Alors, en physique classique, donc en physique non quantique, l'état d'un système physique détermine de manière absolue les résultats de mesure des grandeurs physiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que si on a, par exemple, une particule qui est dans un état très énergétique, eh ben, si on veut mesurer, par exemple, une des grandeurs de cet état qui peut être, par exemple, la vitesse de la particule, on va, on, on va se rendre compte qu'elle a, qu a une vitesse très élevée, d'accord Et, et mmh. donc, l'état énergétique euh, élevé de la particule est directement lié, détermine directement la vitesse de la particule, d'accord ouais. En physique classique aussi, on a, euh, en fait, les différents états d'un système ou d'une particule physique classique, sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que si on a une particule très énergétique ou un système très énergétique, ou il, il est très énergétique, ou il ne l'est pas en fait, il ne peut pas être les deux à la fois. Mmh. Donc ce sont des, les états sont mutuellement exclusifs, on a l'un ou l'autre. Ok, ouais, c'est clair. C'est Bon, en physique quantique c'est un petit peu différent, parce que la connaissance de l'état d'un système, d'un objet physique ou d'une particule quantique, permet seulement de prévoir les probabilités respectives des différents résultats possibles lors d'une mesure. C'est-à-dire que si on a une particule très énergétique, au, au niveau quantique, il n'y a pas un lien direct entre, entre les grandeurs qui permettent de, de, de définir cet état. C'est-à-dire qu'on a une probabilité d'avoir une valeur élevée ou faible euh, d'une grandeur physique liée à cet état. Mais ce n'est mmh. pas déterminé comme en physique classique. L'état quantique, euh, en fait, ne peut pas pas être assimilé à un ensemble de propriétés physiques qui évoluent au cours du temps. En mécanique quantique, l'état et les grandeurs physiques sont deux concepts séparés et sont représentés par des objets mathématiques complètement différents. Donc, l'état et les grandeurs sont deux choses différentes. Elles ne sont, sont pas liées. Elles sont, elles sont seulement liées par des probabilités, en fait. Ok. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. On, on va, de toute manière, on va revenir là-dessus. Euh, vous verrez dans le cours du dossier. Euh, on avait dit qu'en physique classique, j'ai dit juste avant que en fait, les états d'un système physique classique, ils sont mutu, mutuellement exclusifs. En physique quantique, euh, les états, on a aussi des états mutuellement exclusifs, comme en physique classique. Donc, ces états mutuellement exclusifs existent aussi et on les appelle les états quantiques orthogonaux. D'accord Donc, c'est des états qui, si on a l'un, on n'a pas l'autre. D'accord D'accord.
0: C'est comme euh, la, la dualité onde-particule. À, à un instant T, euh, la particule. Est, bah, ouais, enfin, l'objet quantique est, est soit une onde, soit une particule, mais elle n'a pas les deux propriétés en même temps. C'est ça que ça veut dire
1: Non. Ah, ok. Enfin, je crois que ça n'a rien à voir là. D'accord. Euh, non, non, essaye d'oublier la dualité entre particules. Là, on est dans, dans autre chose. D'accord, je, je t'ai contente de pouvoir ramener un peu ma science. <rire> autant pour moi. Non, non. Alors, je t'écoute. Une particule quantique peut, peut avoir des, des, des états quantiques qu'on appelle orthogonaux qui sont mutuellement exclusifs. Ce sont en quelque sorte les états de base d'un système quantique comparable à ceux de la, de la, de la physique classique. Mais la nouveauté en mécanique quantique, c'est qu'en plus de ces états orthogonaux mutuellement exclusifs, il en existe aussi beaucoup d'autres. En réalité, une infinité. Et, et, et ces, ces, ces nouveaux états quantiques s'obtiennent en mélangeant les états quantiques de base. Donc la mécanique quantique, en fait, elle expose tous les états possibles d'un système. Autant les états de base, les états mutuellement exclusifs, et aussi tous ceux qui peuvent s'obtenir en mélangeant les états de base. C'est ce qu'on appelle en superposant les états de base, d'accord D'accord. Euh, en mécanique quantique, donc, le principe de superposition stipule que les, les propriétés qui caractérisent un état quantique d'une particule peuvent posséder plusieurs valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'on on a dit qu'en euh, qu mécanique quantique, on avait des, des états orthogonaux mutuellement mutuel, 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 exclusifs, Mmh. Mais qu'en mélangeant tous ces états, on obtenait aussi des, des, des nouveaux états. Et ces nouveaux états, en fait, ils sont ce qu'on appelle en superposition et ils peuvent euh, avoir plusieurs valeurs pour les propriétés qui, qui, qui définissent l'état. Un, un système quantique se trouve dans un état superposé tant qu'il n'est pas observé ou mesuré. En fait, la mécanique quantique stipule que le résultat d'une mesure d'un système, d'une particule en mouvement ou d'un objet physique, d'un objet quantique, donne toujours, donc le résultat d'une mesure donne toujours un des états de base mutuellement exclusifs. Il n'est pas possible d'obtenir, lors d'une mesure, un état superposé. L'état superposé existe uniquement en absence d'observation. Et pour expliquer un peu mieux ce phénomène, il faut faire appel à une nouvelle notion qu'on appelle la fonction d'onde. Alors, la description du monde par la mécanique quantique repose sur justement ce qu'on appelle une fonction d'onde qui donne les probabilités de trouver une particule ou un objet quantique dans un état ou un autre. Quand je dis fonction d'onde, il faut essayer d'imaginer mathématiquement une, une courbe en, de forme ondulatoire. d'accord Et selon où on se trouve sur cette courbe, on aura une probabilité élevée ou faible euh, d'obtenir un état ou un autre. D'accord. Tu arrives un peu à visualiser
0: ouais, ouais, mais je me rappelle que tu en avais déjà parlé de cette fonction d'onde, que j'avais pris un paquet de notes à l'époque, puis j'ai un peu oublié depuis, je vais réécouter
1: ton épisode sur la lumière. C'était là que tu en avais ouais, parlé. Hein ouais. Ouais. ok. C'est pour cette raison qu'on a coutume de dire qu'un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois, mmh. ou dans un état superposé. Mais il faut en réalité comprendre que le système est dans un état quantique unique, mais que les mesures peuvent donner plusieurs résultats différents. Chaque résultat étant associé à sa probabilité d'apparaître lors de la mesure. Donc en fait, quand on dit état superposé, ce n'est pas qu'on a plusieurs états. C'est qu'on a un état caractéristique qui peut euh, donner plusieurs valeurs lors de la mesure. On ne sait pas plusieurs valeurs en fonction de la probabilité. On peut avoir une probabilité élevée d'avoir une valeur x ou, ou faible d'avoir une valeur y. Et lors d'une opération dite de mesure, l'objet quantique sera trouvé dans un état de base déterminée. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une mesure, il se produit ce qu'on appelle une réduction ou effondrement de la fonction d'onde et la particule ou l'objet quantique se matérialise dans un état donné, selon la probabilité indiquée par sa fonction d'onde. C'est comme si tout acte d'observation sélectionne instantanément un et un seul état parmi l'ensemble des états superposés possibles. Ouais. Bon, c'est là que c'est super contre-intuitif. Ouais.
0: Euh, ça veut dire que quand, quand personne observait les, les particules, ils avaient un
1: comportement différent Je sais pas, à l'époque des dinosaures, la, la physique quantique n'existait pas Ouais, bah c mais alors, bah, ça tombe bien. Alors, attends, Je fais un petit aparté, il faut juste que je retrouve, euh, que je retrouve ça, euh, parce qu'il y a un physicien belge qui avait dit justement quelque chose là-dessus. Euh, juste deux secondes, voir si je le retrouve. Ouais, euh... Je ne sais pas si je laisse sous la main, deux secondes. Euh, C'est assez drôle ce qu'il a dit, ce serait, serait bien que... Ouais, euh, voilà, donc euh, Bell, il a dit, on dirait que la, la théorie se préoccupe euh, seulement des résultats de mesure et n'a rien à dire sur quoi que ce soit d'autre. Mais qu'est-ce qui ouais. permet à certains systèmes physiques de jouer le rôle de mesureur Est-ce que la fonction d'onde de l'univers a dû attendre des milliers de millions d'années avant de faire un saut Attendre l'apparition d'une créature unicellulaire ou a-t-elle dû attendre plus longtemps jusqu'à qu'apparaisse un système plus qualifié muni d'un doctorat <rire> Tu vois un peu l'idée, quoi. Ouais, ben effectivement. <rire> euh, euh, alors, où est-ce que j'en étais euh...
0: Donc, tu nous disais que c'était comme, si, euh, sélectionne... voilà, comme si tout acte d'observation
1: sélectionne... Voilà, c'est comme si tout acte d'observation sélectionne instantanément un et un seul état, état. parmi l'ensemble des voilà. états superposés possibles. Mmh. Et donc, c'est la mesure en fait, qui perturbe le système quantique et le fait bifurquer d'un état quantique superposé vers un, état, vers un des états de base qui est mesuré, donc vers un des états orthogonaux mutu mutuellement exclusifs dont j'avais parlé. Mmh. Et c'est un état qui. Et, qui, qui donc, l'état euh, qu'on obtient après la mesure, c'est un état qui ne préexiste pré pas avant la mesure et qui a une probabilité d'advenir décrite par la fonction d'onde de la particule. Et c'est la mesure qui semble faire advenir. Parce que dans, dans un système classique, de physique classique, euh, l'état il, il est le même avant et après la mesure. Si on a une particule énergétique on, ouais. elle est énergétique, on la mesure, et elle est toujours énergétique après la mesure. Ouais. Là, là, en physique quantique, ce n'est pas comme ça. L'état ne préexiste pas avant la mesure. Il n'a qu'une probabilité d'advenir qui est décrite par sa fonction d'onde, et c'est la mesure qui semble le faire advenir. Donc, mmh. En mécanique quantique, il n'est pas possible de connaître l'état d'un système avant son observation. Tout simplement parce que l'information sur cet état n'existe pas dans l'univers. Ça, ça, peut, ça peut paraître un peu, un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais, mmh. mais c'est comme si avant la mesure, l'univers n'aurait pas encore décidé quel en serait le résultat. C'est un peu space. Hein ouais, on, on, donc on force le destin de la pauvre particule... En l'observant. Voilà, ouais. Bon. Alors bon, là on essaie un peu de mettre en place ces, ces deux-trois notions de fonction d'onde, de superposition et d'état quantique. Alors maintenant on va s'attaquer à l'expérience euh, du chat Schrödinger. Alors l'expérience, elle consiste à enfermer un chat dans une boîte fermée. Et dans cette boîte, il y a un, un dispositif qui tue l'animal dès que le, le dispositif détecte la dé désintégration d'un atome d'un corps radioactif. C'est-à-dire, on a, on, a, on, a on a une boîte, on a un chat dedans, on a un atome radioactif et on a un appareil qui permet de détecter euh, la désintégration ou non de, de cet atome. D'accord D'accord. Donc, on peut imaginer, par exemple, comme détecteur un détecteur de radioactivité comme un compteur Geiger. Et ce, ce, ce détecteur de, de radioactivité, lui, il est relié à un interrupteur, toujours dans la boîte, qui peut provoquer euh, la chute d'un marteau qui casse une fiole de poison en libérant un gaz mortel pour le chat. Donc, l'interrupteur, il est activé et le chat est empoisonné si l'atome réactif se désintègre. Au contraire, l'interrupteur n'est pas activé et le chat reste vivant si l'atome ne se désintègre pas. D'accord D'accord. Tu vois un peu le, le dispositif, là Oui, je vois le truc. Et si les probabilités de la fonction d'onde de la particule radioactive indiquent qu'une désintégration a une chance sur deux d'avoir eu lieu au bout d'une minute, la mécanique quantique indique que tant que l'observation n'est pas faite, l'atome est en superposition et simultanément dans deux états, c'est-à-dire intact et désintégré. D'accord ouais. Or, le mécanisme de l'expérience imaginée par Erwin Schrödinger lie l'état du chat à l'état des particules radioactives donc à l'état intact ou désintégré, de sorte que le chat serait simultanément dans deux états mort et vivant. Ça que... y est, c'est lâché, c'est dit. Voilà. Jusqu'à ce que l'ouverture de la boîte, c'est-à-dire l'observation, déclenche le choix entre les deux états. Du coup, tant qu'on ne l'a pas ouvert, la boîte, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort ou non au bout d'une minute. Il y a, a quelqu'un qui se connecte là, j'entends, euh, sur Skype. Je me trompe Alors,
0: ouais, en fait, on a Franck qui devait faire des missions avec nous, puis qui était coincé dans les embouteillages. Mm -hmm. euh, et qui, qui là vient d'arriver. Donc, on, on va tenter de le connecter.
1: Alors on fait un petit coup freestyle là. Ouais. On va, rentr bah on va, on va rentrer dans un troisième état quantique. <rire> <rire> non, je rigole. Euh... On va savoir tout de suite. Hop.
0: Est-ce qu'il est par là Suspense. Allô, Allô Franck Franck, t'es avec nous Non, il n'est pas avec nous. Bon, tant pis pour le troisième état quantique. Il n'est pas là Non, on, on verra plus tard s'il si, euh, si, arrive. Peut-être qu'il arrive en cours de route, peut-être pas. En tout cas, là, ça nous a donné le temps donc, de, de réfléchir à ce que tu disais. Alors, je, Le chat, que la boîte ref... n'est pas ouverte. Ouais, ouais vas-y, reviens. Euh,
1: donc je reviens, je reviens sur ce que j'ai dit, euh, si je me retrouve. Euh, je disais euh, que, donc, que, que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, en fait euh, l'atome est en superposition, tant qu'on n'a pas effectué une observation, l'atome est en superposition quantique, donc il a, il a les deux états intacts et désintégrés. Du coup, le chat aussi, il est dans deux états mort et vivant à la fois. Et ce, jusqu'à l'ouverture de la boîte, donc jusqu'à qu'il y ait une observation qui soit faite qui déclenche le choix entre les deux états. Du coup, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort ou non au bout d'une minute. Et en suivant scrupuleusement les règles quantiques, l'état superposé d'une particule, donc désintégrée, non désintégrée) devrait se propager à l'état du chat qui devrait également être dans un état superposé mort-vivant. Or, un tel état n'est et ne peut jamais être observé, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte finalement. Donc ça, ça amène un paradoxe et un problème, on, on le voit bien. Euh, la difficulté principale dans, dans notre conceptualisation de cette expérience tient dans le fait que si l'on est généralement prêt à accepter ce genre de situation un peu bizarre pour une particule quantique, euh, notre esprit refuse quand même d'accepter facilement une situation similaire qui semble aussi peu naturelle quand il s'agit d'un sujet plus familier, macroscopique, à notre échelle comme un chat. Ouais. En fait, le passage à <coughs> le, pardon le passage à l'échelle macroscopique que représente le chat par rapport aux particules radioactives est le principal intérêt de l'expérience. Il ne s'agit pas d'une question sur le vivant, c'est-à-dire... <coughs> Excusez-moi. <coughs> Petit chat dans la gorge. <rire> C'est le cas de le dire. Hein. Il ne s'agit pas d'une question sur le vivant, sur la vie ou le mort, parce qu'en en fait, on peut très bien remplacer le chat euh, par, par autre chose. On peut, Par exemple, le propre interrupteur lui-même est un objet macroscopique qui se trouverait dans, dans deux états simultanés, éteints et déclenchés à la fois aussi. Euh, <coughs> cette expérience est, est plus une expérience de pensée, comme tu l'as dit au, au début du dossier. Donc c'est plus une expérience de pensée qu'une expérience réalisable au sens physique du terme. On ne pourra en, en effet jamais mettre en évidence directement ou mesurer que le chat est à la fois mort et vivant. Car le fait d'essayer de connaître son état provoquera nécessairement l'effondrement. <coughs> je m'excuse, je vais tousser un petit peu, parce que j'ai un, un, un sac bah, de chat à la
0: quantique. vas tousse un bon coup. T'as un chat à la fois mort <coughs> et vivant dans la gorge. Je, je vais
1: juste arrêter le micro, deux secondes.
0: <rire> c'est la vengeance du chat, qui n'a pas aimé son état quantique. C'est normal, ça devait arriver. Moi, je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait cette, cette expérience, s'il avait choisi autre chose qu'un chat, parce que tout de suite, c'est émotionnel. Quand on, quand on parle d'un mammifère auquel on est attaché, je ne sais pas si on avait imaginé une autre créature que le chat, est-ce que cette expérience de pensée aurait eu le, le même impact Est-ce qu'elle aurait été aussi, euh, au, aussi forte
1: Mais Einstein, il avait... <coughs> je m'excuse, il faut que j'aille boire une goutte d'eau, je crois. Il <rires> va y arriver. Vas-y. Vas-y, vas-y. Deux secondes. Euh, non, non, ça a l'air d'aller là. Non, en fait, Einstein, il avait imaginé euh, une, une expérience similaire, mais avec un... Un tonneau de poudre au lieu du chat. Un tonneau de poudre qui pouvait exploser ou pas, ou qui, qui explosait ou qui explosait pas en même temps, en fait. D'accord. Non, le chat, c'est que que c'est c'est qu'un qu exemple, finalement. <coughs> donc, en fait, euh, c'est oui, plus une expérience de pensée qu'une expérience réalisable au sens physique du terme. On pourra en effet jamais mettre en évidence directement ou mesurer que le chat est à la fois mort et vivant car le fait d'essayer de connaître son état provoquera nécessairement l'effondrement de la fonction d'onde menant inéluctablement à l'un des deux états morts ou vivants. Yep. <rire> D'ailleurs, les expériences effectuées par les scientifiques sur la préservation de la superposition des états quantiques peuvent s'appliquer peuvent à, à quelques particules ou molécules, mais les conditions techniques pour préserver l'état superposé du chat sont tout à fait irréalisables pour plus de quelques molécules. Mmh. Écoute, je te propose, c'est que là, là je suis vraiment embêté avec. <rire> D'accord, je te propose d'essayer de connecter euh, Franck à, à l'émission et puis je vais juste voir quelque chose revient dans une minute. D'accord. Ouais, ça marche. OK, mais Franck d'ailleurs était de, était
0: dans un état quantique, il était à la fois connecté et pas connecté, c'est-à-dire qu'on entendait un souffle, il était là mais son micro fonctionnait pas. Alors on peut on peut refaire une tentative. Je vais essayer comme ça à tout hasard en attendant que Mathieu revienne. Franck euh... Oui, et ça marche. Ah, formidable. Super. Ok, donc tu pas entendu les derniers mots que je viens de dire. On parlait de ton état quantique. <rire> tu étais là sans être là, un peu comme le chat de Mathieu. Euh, Mathieu, qui a un chat dans la gorge d'ailleurs et qui est parti boire, euh, boire une goutte d'eau, donc euh, bah, c'est bien que tu sois là. Ça, ça me permet de meubler. D'accord, bah écoute, <rire> ouais.
2: Bah... Non, mais vous allez couper ou vous allez laisser. Euh...
0: Oh, on, je pense qu'on va rester fidèle à la tradition, à moins qu'il y ait un autre souci. On garde. D'ailleurs, comme ça, on s'habitue un peu aux conditions du live, et puis on peut en profiter pour, pour ouvrir une petite parenthèse, en euh, attendant oui. le retour de, de Mathieu. Euh, bah, Vas-y, c'est toi qui l'annonce, non Qu'est-ce qu'on fait à partir du 4 janvier Eh bien, Sur... on passe au live. Eh, hey, yep. Voilà. C'est ben, ouais. Ouais, ton initiative au départ, et puis c'est marrant, non, parce que. Non. Oh, nous, on l'avait <rire> vaguement évoqué avec Mathieu, mais finalement, on n'est jamais passé à l'acte, et puis. Euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, toi, tu, tu l'as évoqué, et puis en même temps, une, une wiki-radio nous a contactés pour euh, ouais. savoir si elle pouvait emprunter nos contenus pour meubler un peu sa, sa grille dans, dans les moments creux. Euh, c'est une wiki-radio qui est spécialisée dans l'innovation et la science. Euh, et puis du coup, on a, on a rebondi Alors... sur la proposition.
2: Leur spécialisation, c'est l'innovation technologique et sociale. Pour être aussi... ouais, oui, au, au départ, c'est
0: voilà. vrai, c'est vrai. Mais enfin, ils sont en train d'élargir euh, la ligne éditoriale pour pour y inclure l'assurance justement.
2: D'accord. Bah oui, avec nous, justement.
0: Ouais, ouais, ouais. je suis et de retour. Puis, euh... Ah magnifique. Bah on, on a mis ton dossier entre parenthèses en fait. <rire> on, on parle du live qui démarre au, au prochain numéro, puis on prend tout de suite, euh, on tout de suite l'antenne. Okay. Euh... Voilà, donc on était en train de raconter l'aventure comment ça s'est fait une wiki radio qui nous a qui nous a contacté pour euh, qu'on diffuse nos contenus en différé on leur a demandé si on pouvait pas en profiter pour faire des lives on nous a dit oui et du coup voilà on a fait nos petits essais qui étaient moyennement concluants mais c'est pas grave on a peur de rien <rire> ouais. on a peur de rien on va se lance donc rendez vous le 4 janvier à 20h30 pour le premier live ce sera un dossier de marco sur euh... l'histoire de l'évolution Exactement. De l'audition. Voilà, l'histoire évolutive de l'audition. Euh, donc, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct, à travers un, une espèce de système de, de commentaires. Euh, et puis, je ne me rappelle plus, est-ce qu'on peut faire intervenir les auditeurs par téléphone Oui, oui,
2: oui euh, euh, par téléphone ou même par euh, micro, je crois hein, qu'ils ont la possibilité d'entrer dans l'émission à partir de, du site de la, de la radio. Ils peuvent intervenir euh, si on décide, enfin, sur notre invitation, quoi, en fait.
0: Ouais, d'accord. Alors voilà. bon, on verra dans les détails, on vous les communiquera sur le moment, mais ouais. euh, ce serait cool, quoi. Podcast Peu science peut vraiment devenir euh, complètement interactif. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc vraiment chouette. Alors merci Franck. Puis, <rire> Il y a pas de quoi. On se réjouit d'attaquer. Euh, Mathieu, on, on te rend la parole, pardon pour, pour cette interruption. On a meublé comme on a pu. Vois, on essaie de s'habituer aux conditions du live où tout peut arriver.
1: Ah euh, non, non c'est parfait, c'est parfait. Oui, je suis désolé. Je sais pas, là, j'ai eu un, 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 un gros chat de Schrödinger dans la gorge. Voilà, ben, il s'est vengé. <coughs> donc c'est pour faire apparaître le, le caractère. Euh, donc je reviens sur le dossier pour faire apparaître le caractère paradoxal de la multiplicité des états possibles avant la mesure. Et de la mat matérialisation vers un état mesuré et observé après la mesure, que Erwin Schrödinger a imaginé cette expérience du chat. Ça repart, mon chat réapparaît dans la gorge. <rire> je revois <rire> une petite gourde d'eau, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est l'émotion Ouais, je ne sais pas, c'est la dernière mission. Ouais, c'est ça. Va être ouais, ouais. Ouais, ça ouais. <coughs> euh, en fait, il voulait, euh, Schrödinger il voulait réfuter l'interprétation de Copenhague, de la mécanique quantique qui conduisait à un chat à la fois mort et vivant, en soutenant l'idée que si l'on parvient à provoquer une dépendance ou un couplage direct entre l'état d'une particule et la vie d'un chat, on devrait pouvoir mettre le chat dans un état superposé, mort et vivant, jusqu'à l'observation, qui le réduirait à un seul état. Schrödinger pensait que la possibilité du chat mort-vivant démontrait que l'interprétation de la fonction d'onde par l'école de Copenhague Décrite originellement par Max Born était incomplète. Parce que, comme on concevait que le chat n'est pas d'état défini tant qu'on n'opère pas d'observation, selon lui, le chat ne peut pas être mort et vivant à la fois, hein, pour nous non plus. Bah ouais. Donc, l'interprétation orthodoxe de la physique quantique, euh, telle telle que l'a proposée l'école de Copenhague, qui mène à un chat à la fois mort et vivant, montre bien que la mécanique quantique semble obéir à des lois souvent contraires à notre intuition. On se rend compte alors que la question n'est plus tant de savoir comment la superposition des états est-elle possible dans le monde quantique, mais plutôt comment cette superposition est-elle. Est, comment c'est impossible en fait dans le monde réel que l'on observe mm -hmm. à notre échelle. Alors il y a différentes <coughs> solutions qu'on qu 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 a apportées à ce paradoxe. Parce que pour en découdre avec ce paradoxe sur l'état mort-vivant simultané du chat, il y, a, il y a effectivement différentes pistes théoriques qui ont été mises en avant, qui, qui tentent d'apporter quelques éléments de réponse. La première, c'est la théorie qu'on appelle la décohérence. C'est une des théories les, les plus acceptées actuellement. Cette théorie de la décohérence propose que l'état de superposition ne peut être maintenu qu'en l'absence d'interaction avec l'environnement qui déclenche le choix entre les deux états, mort ou vivant. La décohérence n'est pas provoquée par une action consciente de l'observateur, qu'on interprète comme une mesure, mais plutôt par des interactions physiques avec l'environnement. De sorte que la décohérence a lieu d'autant plus vite qu'il y a plus d'interactions. <rire> Chaque éventualité d'un état superposé interagit avec son environnement. Mais la complexité des interactions est telle que les différentes possibilités deviennent rapidement incohérentes. D'où le nom euh, théorie de la décohérence. Ok, euh, cette théorie de la décohérence, en fait, elle réconcilie d'une part le postulat de la réduction de la fonction d'onde avec d'autre part l'équation de Schrödinger qui autorise la superposition des états. Parce qu'il faut savoir, c'est que <rire> Schrödinger, autant il était très sceptique quant à l'interprétation de Copenhague sur la multiplicité des états dans le monde macroscopique, mais <rire> il avait quand même, c'est lui, je m'excuse, je rebois une goutte d'eau, Vas-y, vas-y, fais. <coughs> euh, je disais, autant il était sceptique quant à l'interprétation de la multiplicité des états dans le monde macroscopique, mais c'est lui qui a quand même mis en avant une équation qui amène à cette multiplicité des états. Euh, L'équation de Schrödinger, en fait, c'est une équation qui, qui régit les états possibles d'une particule. C'est une équation linéaire. Ce qui entraîne que pour deux états possibles d'une particule, la combinaison de ces deux états est également un état possible. L'état mort-vivant du chat doit être possible selon l'équation de Schrödinger, une réalité qui lui semblait à lui et qui nous semble aussi à nous <coughs> difficilement acceptable. Donc, comment donc les superpositions quantiques peuvent-elles disparaître à l'état macroscopique alors que la linéarité de l'équation de Schrödinger mène naturellement à une préservation des états superposés aussi à l'échelle macroscopique alors, heureusement, la théorie de la décohérence peut démontrer mathématiquement que chaque interaction avec l'environnement déphase les fonctions d'ondes des états les unes par rapport aux autres, de telle manière que la, la probabilité d'observer un état superposé mort-vivant tend rapidement vers zéro. Et seuls restent observables les états correspondant aux états observables macroscopiquement, l'état mort ou bien vivant du chat. Il n'y a alors plus de paradoxe. Le chat se situe dans un état déterminé, bien avant que la boîte ne soit ouverte. Et l'équation de Schrödinger est réconciliée avec la réduction de la fonction d'onde. <coughs> euh, les interactions et l'environnement dont il est question dans cette théorie de la décohérence de, de ont des origines très diverses. Typiquement, le simple fait d'éclairer un système quantique suffit à provoquer une décohérence. Même en l'absence de tout éclairage, il restera toujours au minimum les quelques photons du fond diffus cosmologique qui provoquent également une décohérence, bien que bien plus long, bien, bien plus lente en fait, mais il y aura quand même une décohérence. Et bien naturellement, le fait de mesurer volontairement un système quantique <coughs> provoque des interactions nombreuses et complexes avec un environnement constitué par l'appareil de mesure. Dans ce cas, la décohérence est pratiquement instantanée et inévitable. Mmh. À l'échelle macroscopique, où on trouve des milliards de milliards de particules en interaction avec l'environnement, la rupture de la, de la cohérence, donc des états superposés, se produit donc pratiquement instantanément. Autrement dit, l'état de superposition ne peut être maintenu que pour des objets de très petite taille constitués de quelques particules. Donc pour la théorie de la décohérence, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas spécifiquement provoqué par un acte de mesure mais peut avoir lieu spontanément même en l'absence d'observation et d'observateur D'accord donc ça, ça répond à
0: ma question sur les dinosaures déjà Ouais
2: <rire> Mais euh, euh, excuse-moi Mathieu, dans le, dans le cas du chat de Stringer, justement, il y a eu une décohérence
1: Alors dans le chat de Stringer, c'est une expérience de pensée euh, on l'a dit, tu n'étais pas là, mais on l'a dit que c'est une expérience de pensée donc,
2: mais si, si on la réalisait vraiment
1: Alors, si on la réalisait vraiment, il y aurait une, une réduction de la fonction d'onde. Ouais. Après, il y a la théorie de la décohérence qui dit que la réduction de la fonction d'onde oui. est due par l'interaction avec l'environnement. Elle n'est pas due à l'observation.
2: D'accord, mais euh, l'observateur, c'est l'environnement. Bon, alors,
1: je crois euh,
2: que je vais me renseigner, oui. Okay. Non,
1: là, l'idée de, de, de la décohérence, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la fonction d'onde qui amène à un état, euh, à un état unique et oui. que, que, que cette décohérence, en fait, elle, elle est due aux, int aux interactions non, non à une mesure. Donc, euh, même si on n'observe pas, même si on ne mesure pas euh, un, un objet quantique, il va de toute manière, tôt ou tard, avoir une, une réduction de la fonction d'onde due à l'interaction avec son environnement. D'accord. ok. Euh, donc oui, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas spécifiquement provoqué par un acte de mesure, mais peut avoir lieu spontanément, même en l'absence d'observation et d'observateur. Et ça, c'est une différence essentielle avec le postulat initial de réduction du paquet d'ondes qui ne spécifie pas comment, pourquoi et à quel moment a lieu la réduction ce qui a ouvert la porte à des interprétations mettant en jeu justement la conscience et la présence d'un observateur conscient. Mmh. Donc la théorie de la décohérence prend en fait le contrepied de l'interprétation de Copenhague qui introduit l'observateur et la mesure intervenant euh, au niveau le plus fondamental en physique.
0: D'accord. En, en fait, l'expérience le, euh, mentale du chat de Schrödinger se casse la gueule avec la théorie de la décohérence. Ça ne veut plus rien dire que tu ouvres la boîte ou pas, finalement, il n'y a, a aucun changement c'est pas l'observation d'un être conscient qui va, qui va modifier, qui va fixer l'état de, de, de ce pauvre chat. Euh, mais en l'occurrence, c'est son interaction avec son environnement la... qui, au niveau macroscopique, euh, oh. est, est, est complexe. Quoi.
1: Ouais, même, même en ayant la boîte fermée, la théorie de la décohérence dit que le chat a un état défini. C'est-à-dire ouais. qu'il y a eu une interaction avec l'environnement qui l'a amené à un état ou à un autre. D'accord. J'aime bien cette théorie de la décohérence. Alors, c'est qu'une théorie, hein. <rire> alors bah, ça c'est la théorie de la décohérence on va dire standard il y en a une autre euh, un peu plus avancée qu'on appelle la théorie de la décohérence avec paramètres cachés D'accord. Euh, la théorie de la décohérence avec paramètres cachés en fait c'est une variante et, et comme pour la théorie classique de la décohérence euh, il se produit toujours, elle se produit toujours <rire> indépendamment de la présence d'un observateur ou d'une mesure mais la théorie de la décohérence avec paramètres cachés stipule aussi, je m'excuse, il faut que je reprenne un verre. Pour On sort pas. Vas-y, vas-y. C'est la dernière, je voulais faire super bien, mais là c'est la catastrophe. Quoi. Euh, essayez de papoter deux secondes, je vais me resservir un verre d'eau. OK Ouais, alors, papotons, papotons. Embarque une bouteille, Mathieu. Ouais, ouais. <rire> eh
2: ben oui, euh, ça va, Alan <rire> ça va super, ouais.
0: <rire> voilà. Moi, je... Ça, c'est ce qui risque de nous arriver avec les, les lives. Il va, falloir, il va falloir meubler
2: exactement ouais.
0: Ouais. <coughs> bah, pour, pour la petite histoire. Quand je disais tout à l'heure que ça s'est moyennement bien passé, euh, on, on peut raconter un peu comment ça s'est passé en fait. Euh, donc... euh, ah,
2: oui, l'essai, ouais, qu'on a fait en live. Ouais, et eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? dans on a eu des problèmes techniques, quoi, ouais, des, des problèmes de micro déjà. Et euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh... bah,
0: le, le problème le plus spectaculaire, c'est que donc, euh, Marco a fait un dry run de, de son dossier. On, on ouais. a essayé de faire des, des, des conditions de live. Euh, et à peine le générique a démarré, Marco s'est fait éjecter en fait, de, de la Wiki Radio. Son compte a ah, été ouais, ouais. supprimé et il ne pouvait pas revenir. Puis on a essayé de meubler comme ça un petit moment. Et finalement, on a, on a dû abandonner. Heureusement que ce n'était pas un vrai live. Oui, c'est clair, ouais. sans,
2: sans présentateur de dossier, c'est plus dur, ouais.
0: Ouais, ouais, là, je crois que c'est le pire qui pouvait arriver. Puis, bah, bon, ça s'est arrivé avant même la première, comme ça, on est fait au feu. On sait ce qui risque de nous arriver. Ouais,
2: voilà, exactement.
0: Ouais. Mais bon, ça, ça devrait plus se produire, en fait. On a, on a pu remonter les, les problèmes techniques à, à l'équipe technique qui est derrière la, la Wiki Radio, qui est super réactive, qui nous a donné des astuces pour pour que pour éviter ce problème-là, qui avait l'air un peu quantique, en fait. Euh... Quelque <rire> part, ouais, quelque ouais. part. Il, il n'aurait
1: pas dû exister, et pourtant. Ouais. Alors ouais. Je suis de retour. Ah, ben bah voilà, bah c'est bien parce qu'on savait déjà plus quoi dire. <rire> bah je suis désolé, mais bon, ça, ça permet à tout le monde un peu de, de repenser à ce que j'ai dit. Ouais, exactement. Alors, on en
0: était à la théorie de la décohérence avec paramètres cachés ouais. parce que la décohérence tout court, c'est trop simple.
1: Voilà. voilà. Donc, euh, euh, donc, la, la, la théorie de la, de la décohérence avec paramètres cachés stipule aussi que les lois quantiques ne seraient pas capables, elles seules, d'expliquer la décohérence. Elle, okay. elle introduit donc des paramètres physiques supplémentaires dans les lois quantiques, comme par exemple l'action de la gravitation pour expliquer la décohérence. Et l'inconvénient, c'est que ces paramètres supplémentaires, bien que compatibles avec les expériences connues, ne correspondent finalement à aucune théorie vraiment complète et bien établie à ce jour. Alors, il y a des autres approches aussi, mmh. un peu plus philosophiques, on va dire. Il mmh. y en a une qui s'appelle l'approche relationnelle, euh, L'interprétation relationnelle, elle, ne fait aucune distinction fondamentale entre l'expérimentateur humain, le chat, l'appareil de mesure, les objets animés, conscients ou inanimés. Tous sont des systèmes quantiques gouvernés par les mêmes lois de l'évolution de la fonction d'onde. Et tous peuvent être considérés comme des observateurs. L'interprétation relationnelle autorise... Que différents observateurs peuvent avoir différents points de vue d'une même série d'événements, selon l'information dont ils disposent sur le système. Par exemple, le chat peut être considéré comme un observateur de l'appareil de mesure, alors que l'expérimentateur, lui, peut être considéré comme un autre observateur du système se trouvant dans la boîte, c'est-à-dire le chat plus l'appareil de mesure. Et avant, et avant que la boîte soit ouverte, le chat, selon qu'il soit vivant ou mort, dispose de l'information sur l'état de l'appareil, l'atome s'est désintégré ou non, mais l'expérimentateur, lui, ne dispose pas encore de l'information sur l'état du conduit de la boîte. Ouais. Ainsi, les deux observateurs ont simultanément deux points de vue différents sur la situation. <coughs> Pour le chat, la fonction d'onde de l'appareil apparaît comme réduite, pour l'expérimentateur, le contenu, c'est-à-dire le chat plus l'appareil de mesure, semble toujours être en superposition. C'est seulement quand la boîte est ouverte que les deux observateurs, le chat et l'expérimentateur, ont la même information sur ce qui s'est passé. C'est seulement à ce moment que pour les deux observateurs, le système s'est réduit à un état défini. Le chat est vivant, est soit vivant ou soit mort. En conséquence, l'approche relationnelle de la mécanique quantique Argumente que la notion d'état ne décrit pas le système observé en lui-même, mais plutôt la relation ou la corrélation que le système entretient avec l'observateur. Donc cette approche ne se centre donc pas sur les objets eux-mêmes, mais plutôt sur les relations qu'il y a entre eux. Ça... Sur, sur l'observation
2: qu'on peut faire, en fait. Sur le, sur le niveau d'information qu'on a de, du système.
1: Voilà, sur, exactement. Sur le niveau d'information ah, ouais, du ouais. système. Ouais. D'accord. Alors ça, c'est l'approche relationnelle. Une autre approche, c'est l'approche qu'on appelle positiviste. L'approche positiviste pense que la fonction d'onde ne décrit pas la réalité en elle-même, mais uniquement ce que nous connaissons de celle-ci. Autrement dit, les, les lois quantiques ne sont utiles que pour calculer et prédire le résultat d'une expérience, mais pas pour décrire la réalité. Et les problèmes ou paradoxes qui peuvent potentiellement émerger deviennent alors dépourvus de sens. Car ces problèmes ne concernent alors plus la réalité en elle-même, qui est finalement telle qu'elle est et qui n'aurait pas à, à justifier de ses incohérences tant qu'elle donne des résultats qui sont à toute fin utiles ou corrects. Dans cette hypothèse, l'état superposé mort-vivant du chat n'est pas un état réel. Il n'y a pas lieu de philosopher à son sujet en fait. De même, la décohérence ou l'effondrement de la fonction d'onde n'a aucune réalité en elle-même et elle décrit simplement le changement de connaissance que nous avons du système. Ah oui, d'accord.
2: Ça, ça, mais cette, cette approche-là, elle est un petit peu inutile, parce qu'elle va dire, euh, comme on, finalement, comme on ne sait pas, ben, on ne peut rien faire, en fait, c'est ça
1: Oui, enfin, elle dit, euh, ben, voilà, le paradoxe, il, il, ils évacuent ce paradoxe, parce que, parce que l'approche positiviste décrit que la connaissance qu'on a, mais ça ne décrit pas la réalité, donc la réalité d'un paradoxe n'existe plus, finalement. Oui, c'est ça, voilà, ouais. d'accord. En fait, l'approche la, positiviste repose sur la conviction que la mécanique quantique n'est qu'une description de tout ce que nous pouvons connaître de la réalité, mais ne décrit pas la réalité en elle-même. Ouais.
0: Mmh. Bon, C'est ça le mérite d'être honnête, quoi, finalement. Ouais. <rire> ouais. C'est est tout ce dont on est, on, on est
1: absolument sûr. Mais ça, alors justement, il y a, pas grand -chose. Il y a, il y a une approche qui prend complètement le contre-pied de ça. C'est l'approche réaliste, qu'on appelle okay. réaliste, ou celle des, des, des univers parallèles. Euh, l'approche avec... réaliste, elle, euh, elle prend justement le contre-pied de l'approche positiviste et stipule que la fonction d'onde décrit la réalité et toute la réalité. Et l'approche réaliste pense que les, les postulats de la mécanique quantique nous disent que nous disent quelque chose à propos de la réalité physique, en fait. Et recherche donc la cohérence et leur adéquation avec la réalité elle-même. Par exemple, euh, dans cette approche réaliste, on a justement la théorie des univers parallèles ou multivers qui est une théorie qui avait été <coughs> initiée par Hugues Everett en 1957, qui s'inscrit justement dans ce courant de pensée réaliste. Et la théorie des univers parallèles permet de décrire séparément les deux, les deux états simultanés mort-vivant du chat et leur donne une double réalité, c'est-à-dire deux réalités dans deux univers parallèles. Donc ça, mmh. ça signifie que quand, quand une mesure quantique peut donner plusieurs résultats différents, L'ensemble des superpositions de toutes les valeurs possibles de la mesure coexiste dans un multivers. Mais nous, nous n'aurions conscience que d'une seule éventualité, car notre conscience, qui est, selon, qui est par hypothèse dans cette théorie un phénomène purement physique, se retrouve quantiquement intriquée ou liée avec un et un seul résultat de, mesure, de la mesure. Il est donc impossible pour un état de conscience donné de percevoir l'ensemble des états superposés, pourtant réels, d'après cette théorie. Mais est-ce qu'une fois que la mesure est faite, ils disparaissent, ils deviennent irréels Non, 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 non. Ils à, continuent à exister oui, ouais. oui, à chaque observation, la réalité se scindrait en, en autant d'univers que d'observations physiques possibles. D'accord. Okay. Et, et selon cette théorie, le chat serait à la fois mort et vivant de façon totalement indépendante à l'ouverture ou non de la boîte. Les états mort et vivants subsisteraient après l'ouverture de la boîte. Les états oui. mort et vivants seraient deux états réels qui ne peuvent pas interagir l'un avec l'autre et dont leur histoire se déroule dans différentes branches indépendantes de l'univers.
0: Mmh. Bon, ça c'est sympa, mais c'est enfin, un peu plus spéculatif.
1: C'est ça, va ça ouais, difficile à observer. Ouais. Alors voilà, j'arrive au bout. Euh, en conclusion, voilà, le problème c'est où mettre la limite entre objets classiques, donc le chat, l'appareil de mesure et les objets quantiques. Donc comment on passe du « et » de ces états superposés au « ou », c'est-à-dire un état ou un autre, mutu mutuellement exclusif finalement. Mm -hmm. Et on voit que le paradoxe du chat prend sa source finalement, euh, c'est un peu ce que dit l'approche positiviste, <coughs> euh, le paradoxe du chat prend, prend sa source dans la formulation même des lois quantiques. Si une théorie alternative, formulée différemment, peut être établie, alors, le paradoxe disparaît de lui-même. Dans une telle nouvelle théorie, s'il n'existe ni superposition des particules, ni décohérence, alors le prétendu paradoxe du chat de Schrödinger se réduit à un simple artefact d'une théorie originellement mal formulée. D'ailleurs, la mécanique quantique, elle se fonde sur six postulats fondamentaux qui sont considérés comme exacts, une sorte de six axiomes, et certains considèrent que de véritables solutions au problème de la mesure, ne peuvent être apportés qu'en remettant plus ou moins fondamentalement en cause ces postulats. Alors voilà, j'ai rajouté euh, dans le dossier deux petites vidéos d'une de, de ou deux minutes qui expliquent bien l'expérience et le paradoxe du chat de Schrödinger. Donc euh, je vous invite à aller voir, ça vous, ça vous donnera une, un aspect un peu plus visuel de l'expérience. Euh, deux ouais. petites vidéos sympas.
0: D'accord. Euh, moi, je, je viens de cliquer sur le lien que tu proposes dans ton dossier sur les six postulats, <rire> justement. Ouais. Bah il faut, faut
1: s'accrocher. Hein. Euh,
0: Mais moi, ouais, ça m'a surpris.
1: Je ne savais pas qu'il y avait ces six postulats de base. Parce qu'évidemment, toute la mécanique quantique repose là-dessus. Ouais. Et... Et voilà, si... ça reste que des postulats, finalement. Bon, tu vas me dire qu'en mathématiques aussi, il y a des axiomes, et puis que tout, tout, tout le monde qu'on connaît, basé ben, sur les mathématiques et donc sur ces axiomes, mais... Ouais.
0: Ouais, je ne sais pas quelle est la... Enfin, évidemment, parce que j'y connais rien, quoi. Quelle est, quelle est la, la, la validité de ces postulats Est-ce que c'est aussi sûr que des axiomes mathématiques, justement ou, ou est-ce qu'il y a une, une dimension spéculative en, en, encore dedans Ça, ça, ça m'étonnerait. En fait, moi, j'ai l'impression que le vrai problème qu'on a avec cette histoire, c'est un problème d'interprétation. On, on, on observe un phénomène, ou en tout cas, on le démontre mathématiquement. Et puis après, c'est comme si on n'était pas câblé pour le comprendre, en fait. On ne sait pas ce qu'on doit faire de cette information, puis on cherche toutes sortes d'explications qui sont plus ou, moins, plus ou moins cohérentes, plus ou moins, plus, plus ou moins plausibles. Euh, mais j'ai l'impression qu'on ne sait toujours pas très bien exactement à quoi on a
1: affaire. Qu'est-ce que tu en penses toi Alors, tout à fait, mais ça va nous amener à la côte d'aujourd'hui. tu hein Ah bon, qui va, déjà Qui va tout à fait dans le sens que, que tu dis.
0: Bon, d'accord, mais on va quand même se garder un petit moment avant la, avant la côte surtout que c'est ta dernière quote dans, euh, dans, dans, dans cette formule. Alors, on... Ouais, on Savoure. va la savourer, exactement. <rire> on va attendre un petit moment. Euh, on, on avait encore une ou deux choses à, à dire, si, si je reprends les, les, les notes de, de l'émission. D'abord, sur le, sur le live, euh, Franck, on, on avait encore quelques petites informations qu'on n'a pas, qu qu pas dites spontanément comme ça, euh, quand, on 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 a, quand on a meublé tout à l'heure. Ouais. <rire> euh, je ne sais, sais pas si tu veux en, si tu veux en parler maintenant
2: euh, ben bah écoute, je n'ai pas exactement les infos sous les yeux, parce que je suis pas bien dans le fil. Euh, je te laisse y aller, vas-y. D'accord, ok. Donc,
0: euh, d'abord, le, le nom de la radio dont on a parlé, la radio s'appelle s'appelle N-E-W-Z-E-Z. -E oui. euh, le live, on va le faire tous les mercredis de 20h30 à 21h30, donc à partir du, du 4 janvier. On vous mettra euh, l'adresse sur laquelle vous pouvez nous écouter, euh, on vous mettra ça avant l'émission, sur Twitter, sur Facebook, sur, sur le site de, de Podcast Science, vous ne devriez pas le louper. Ça va figurer dans les notes d'émission euh, de, de cette semaine. Si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main, euh, bah, c'est très bien fait tout ça, il on on, on, y, y a des applications euh, pour euh, iOS, c'est-à-dire iPhone et iPad, et également pour Android, donc pour la plupart des smartphones du marché, euh, pour l'application NewWiz, donc l'application de la radio. Ça vous permettra non seulement de nous écouter, mais d'interagir et de poser des questions en direct euh, dans, dans l'émission. Euh, comme on le disait tout à l'heure, mais j'en étais plus trop sûr, il y a la possibilité de nous appeler sur un numéro de téléphone qu'on communiquera également. C'est un numéro français. Bon, Je crois que la plupart de nos auditeurs sont en France, donc ça ne devrait pas poser de, de problème. On ne l'a pas testé depuis la Suisse. Il faudra qu'on fasse un, un, un petit essai. Et puis, accessoirement, on disposera d'un studio virtuel. Donc, ça nous permettra de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'ici, comme diffuser des séquences préenregistrées, si on fait des interviews, par exemple, euh, des jingles, de la musique. Euh, bon, il y a toutes sortes de possibilités, comme d'habitude. On ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, mais on, on nous va met trouver. tout ça. On nous met tout ça entre les mains, gratuitement, sans condition. Euh, donc, on, on promet d'en faire quelque chose de bien. Et puis euh, bah le, le reste on l'a dit en fait, euh, le sujet de l'émission de Marco sera, euh, sera euh, une, une chronique de, de l'évolution et expliquera comment l'évolution s'est chargée d'équiper les mammifères et les autres vertébrés d'un système auditif complexe et performant, c'est fascinant comme toujours. Donc voilà, rendez-vous mercredi 4 janvier à 20h30 et on se réjouit beaucoup. Oui tout à fait. Euh, sinon, encore quelques, quelques petits trucs, des petits, des petits plugs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc Montangéro qui était venu nous parler euh, de son initiative « La chimie pour les nuls ». Donc euh, Tout au long de l'année 2011, qui était l'année de, de la chimie, euh, il a diffusé des petits films sur son site chimie.ch. Euh, C'était des petites expériences faciles à réaliser à la maison euh, avec pourtant des explications euh, au, au niveau chimique assez, assez complexes derrière, bah, il en a fait un livre, c'est Xavier Agnès qui nous le signale, il a appris ça dans l'émission Impatience de, de la première, la radio Suisse Romande, euh voilà, Xavier nous dit « Je pense que ça mérite un petit coup de pub ». Effectivement, moi je, je le pense aussi. Euh, donc Je n'ai pas eu l'occasion de voir le livre, malheureusement, euh, mais j'imagine qu'il reprend euh, toutes les petites expériences de, de ces films de, de deux minutes euh, qui ont été égrenés tout au long de l'année. Si jamais vous trouvez tout ça sur édition.chimie.ch, donc édition au pluriel et sans accent, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Euh, le livre coûte 15 francs suisses. Euh, bon, Ça risque d'être un peu tard pour Noël, mais si jamais vous faites vos cadeaux en retard, <rire> c'est sans doute une excellente idée. Et puis sinon, je voulais encore faire euh, un petit plug rapide pour notre ami Xylrian, euh, euh, qui vient de sortir un, un troisième épisode de son excellent podcast « 12 minutes 2 ». Alors, en guise de 12 minutes, ça dure 26 minutes pour, pour changer, mais c'est vraiment super. Euh, c'est une discussion avec euh, un journaliste euh, économique qui s'appelle Stanislas Jourdan, c'est autour des revenus de vie. Euh, donc ça concerne les allocations universelles, les modèles économiques alternatifs pour euh, ne pas laisser des, des gens sur le carreau on sait qu'il y a 10 à 15% de chômage en, en France, on n'arrête pas de culpabiliser les pauvres chômeurs alors que finalement euh, c'est une réalité de, depuis des années, il n'y a pas de boulot pour tout le monde et, et puis finalement il n'y a peut-être pas besoin de boulot pour tout le monde parce que l'économie prospère malgré tout elle croit, enfin voilà, il y a toute une réflexion autour de nouveaux modèles qui, qui pourraient être mis en place et j'ai trouvé ça absolument fascinant donc, c'est 12minutes2.com, euh, donc 12 en chiffres, minutes au pluriel, de tout collé, point, point .com. Et puis, vous savez que Xylrian a deux podcasts qu'il a lancé à peu près simultanément. Donc, il en est au cinquième épisode de son podcast « Vie artificielle ». Et cette fois, ça porte sur les algorithmes génétiques. Alors, c'est de la haute voltage aussi, il faut s'accrocher. Mais après, le chat de Schrödinger, je pense qu'il n'y a, a pas de souci. Euh, c'est absolument fascinant aussi. Donc là, le site, c'est euh, vie-artificielle.com.
1: Je me, je me réjouis d'écouter son, son émission sur les allocations sur le revenu universel parce que j'ai lu deux trois choses là-dessus. Euh, moi, j'y crois pas du tout, personnellement. J'y okay. euh, vois plein de problèmes euh, donc euh, je me réjouis de voir comment, comment ils vont arriver à défendre ça. Mais... Ouais, ouais. Bah ça, ça va être. Euh...
0: Alors, enfin, Je pense qu'il est ouvert au débat, tu ouais. dois pouvoir poster tes commentaires, euh, c est, c est, ce serait intéressant qu'il y, qu y ait débat. Euh, moi c'est un sujet que je découvre en fait, j'y connaissais, connaissais absolument rien, et puis je trouve, ça, enfin, je trouve la présentation extrêmement convaincante, déjà extrêmement claire, d'abord j'ai compris de quoi il s'agissait, alors que moi, la simple évocation de, du mot économie, euh, c'est pire que physique quantique, j'ai tendance à m'enfermer dans, <rire> dans ma coquille, euh, là c'était super clair, et puis après effectivement si tu connais un peu le sujet... Euh, je pense qu'il y, y a de quoi discuter mmh. euh, donc voilà ouais, j'ai donné les, les liens allez-y c'est vraiment génial et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des commentaires euh, sur, sur iTunes aussi ça ne fait pas très longtemps que Xyliriane a, a démarré ses, ses, ses podcasts il euh, n'y a pas encore des, des tonnes d'interactions comme, comme on en connaît chez nous et pourtant franchement en Termes de qualité, c'est tout aussi bien, si ce n'est mieux. Allez-y, quoi, chers auditeurs de podcast science, allez, allez écouter tout ça, c'est vraiment super. Et puis, ben moi, j'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres plugs, j'ai pas d'autres commentaires. Je voulais te, te préparer un petit truc, Mathieu, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, genre reprendre tes meilleurs quotes ou euh, t'es meilleurs chats dans la gorge ou quelque chose comme <rire> ça. Mais je, je te réserverai ça pour la pour la centième ou pour la millième ou <rire> pour pour une autre fois. Euh, donc, on n'a plus qu'à enchaîner avec, euh, avec la quote, avec ta dernière quote.
1: Ouais alors, euh, je ne sais pas si la dire d'abord et la, la, si un peu de la décrypter après ou l'inverse. Euh, bah, ça rejoint un peu ce que tu as dit à la fin du dossier en, 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 en ce qui concerne les interprétations. Je vais peut-être d'abord un peu... Ouais, euh, je vais peut-être la dire à la fin, en fait, la quote. D'accord. Euh, parce que bon on, on, on a vu qu'il y avait différentes théories qui tendaient d'interpréter un peu ce, ce paradoxe. Et en fait, il y, y a de plus en plus de physiciens qui s'inscrivent dans, dans un mouvement qu'on appelle... Euh, en fait, euh, qui, 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 qui mène une interprétation qu'on appelle instrumentaliste. Et cette interprétation instrumentaliste, en fait, euh, bon, on l'appelle interprétation, mais en fait, elle, elle essaye d'éviter tout type d'interprétation. En fait. Parce ouais. que le problème, c'est est-ce qu'il faut... Euh, euh... Expliquer uniquement ou essayer d'écrire uniquement ce que ce que disent les équations, ou est-ce qu'il faut aussi en faire une interprétation C'est un peu ça. C'est un peu ce que tu disais avant, que mmh. voilà, on essaie de lancer des interprétations, mais finalement, on sait on sait pas pas grand chose, parce que le problème de la mécanique quantique, en fait, c'est justement qu'elle a diverses interprétations, et aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la bonne, et D'ailleurs, on ne sait même pas si ça fait du sens de, 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 de se poser la question euh, s'il y a une interprétation ouais. correcte.
2: Il y a quand même, des, ça a quand même du sens, puisque c'est utile aujourd'hui, la mécanique quantique. Ça donne pas mal de... Ça des, des, par exemple, je pense aux ordinateurs
1: quantiques. C'est quelque chose qui marche, et qui Oui, oui. non, non Alors, c'est clair qu'au niveau quantique, on a des équations qui, qui, qui montrent la superposition des états. Ça, c'est au niveau quantique. Mais le paradoxe de Schrödinger, de c'est d'extrapoler ces notions au niveau macroscopique. Et c'est là, là où les interprétations qu'essayent d'expliquer de, comment on peut interpréter la mécanique quantique au niveau macroscopique, ça, ah oui, ça, bute le... peu, ça bute un petit peu. En fait.
2: ouais.
0: Bon, Que ce soit une bonne idée ou pas de se poser la question, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on est des êtres humains, on est, on est câblé comme ça, on se pose des questions, on cherche des explications, on essaye de comprendre, ouais, de, de, de comprendre les, les, les patterns. Euh... Ouais, mais le problème, ouais, problème c'est qu'on bute sur un problème extrêmement compliqué.
1: Peut-être qu'on n'est juste pas assez intelligent pour l'interpréter. Le, problème... <rire> ouais, le problème de l'interprétation, c'est justement, ça interprète et, 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 et ça modifie en rien ce que dit la théorie, en fait, une interprétation. Une interprétation, Bien elle sûr. confirme ce que dit la théorie. Mais ça reste qu'une interprétation. Donc il n'y a aucune manière de monter une expérience qui permet de, de dire si une interprétation est correcte ou fausse. Finalement. Mmh. Donc c'est un peu le problème ouais. de l'interprétation. Alors, ça m'amène à la côte. Euh, qui, tout, beaucoup de gens pensent qu'elle est de Richard Feynman, mais elle n'est pas de Richard Feynman. Elle est d'un autre physicien qui s'appelle David Mermin, qui dit en anglais, shut up and calculate. <rire> elle est facile à traduire, celle-là. Euh, donc, elle dit, euh, taisez-vous et calculez. Donc, voilà. Euh, on fait ouais. des calculs, on obtient des résultats, mais bon, on laisse les interprétations de côté, en gros. Quoi. Ouais. Et on se concentre ouais. sur les
2: résultats. C'est pas mal, ouais. c'est très vrai, je trouve.
0: Ouais, en, en tout cas, euh, oui. Ouais. ouais. Euh, je, je sais pas très bien quoi dire en fait, parce que <rire> euh, c est, c est, ouais, tout le problème, c'est ce côté contre-intuitif. On, 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 on observe quelques jours, enfin on l'observe. On, on, on arrive par différentes méthodes, d'une combinaison d'observations, de de prédictions mathématiques, de d'équations, mathématique, à, à à une situation qu'on sait pas comment interpréter. Hein. Donc ce que ta côte dit, c'est bah, boucler là, continuer de calculer. Peut-être qu'un jour on comprendra finalement.
1: Voilà, ouais.
0: Ouais, mais en attendant, on a quand même on, on, on a ce côté, on a besoin de comprendre. Même, même, même si c'est faux, même si ce n'est pas à notre portée, on doit chercher des explications. Ouais, C'est dans la
2: nature humaine, forcément. Hein. Il me semble, oui. <rire> ouais. Je crois que c'est plus une envie qu'un besoin, en fait. Hein. C'est euh, l'envie d'extrapoler des, des choses à, à partir de, de formules, d'équations. C'est quelque chose qui est, à mon avis, qui est, ouais, fondamentalement humain et qui, et qui finalement sert à rien et qu'il vaut mieux éviter de faire. Non, Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: <rire> voilà, euh, moi je ne sais pas non plus tellement quoi en penser finalement. Moi je suis de toute manière euh, pas du tout capable de, de lancer des interprétations. Là j'ai cité celles qu'on a dit, mais c'est vrai que moi, avec mes, mes humbles connaissances jusqu'à présent, je vais me limiter à me taire et à calculer, je crois. <rire> <rire>
0: Oui, c'est vrai, ce serait pas mal. Euh, on, on entend tellement de délires, d'ailleurs, euh, concernant euh, la, la physique quantique. Enfin, non, justement, pas la physique quantique. T Tout ce qui est quantique, mais qui n'est ni de la physique, ni de la mécanique, ni de l'informatique. Il euh, y a beaucoup de théories
1: ésotériques qui sont pas s'arrêtent quantique pour lancer des
0: théories très fumeuses aussi. C'est ça, ouais. C'est complètement récupéré par les mouvements New Age. Euh, puis... Ouais, je, je pense qu'il faut, il faut faire attention. Quoi. Tout le monde n'a pas la modestie de renoncer à l'explication ou de considérer qu'elle est, qu est, qu est hors de notre portée. Il y a quand même des charlatans qui, qui vont expliquer, qui avancent avec leur petites vérité et euh, ouais, qui, qui s'ils
2: comme... sont suffisamment charismatiques, sont entendus. Ça me fait penser un petit peu à l'utilisation, bon, c'est un sujet un peu délicat, mais c'est un peu l'utilisation de la théorie de Darwin de l'évolution par le nazisme en fait. C'est bah, les, fas ouais. les fascismes qui vont dire L'eugénisme, en fait en général qui va dire qu il faut améliorer l'humanité parce que c'est la loi de Darwin qui dit ça mm -hmm. alors qu'en fait pas du tout la loi de Darwin elle va dire c'est le plus adapté qui survit et pas du tout euh, elle va pas du tout justifier les dérives que qu'on a pu faire à partir de cette théorie quoi ouais, absolument. Un petit peu le même absolument ouais, voilà.
0: C'est vrai, c'est été récupéré par des gens qui l'ont qui, qui, qui l'ont pas comprise fondamentalement, qui l'ont compris. pas
2: comprise exactement, ouais. Ouais, qui sont qui ont développé une théorie qui était euh, simple et vraie à la base, mais qui ont bâti des théories, des interprétations euh, hasardeuses.
0: Ouais, c'est vrai, il n'y a pas que les nazis. D'ailleurs, tout, tout le mouvement du darwinisme social euh, était une vraie catastrophe du, du, du même ordre. Effectivement, c'était de, de l'eugénisme aussi. On était convaincu que euh, ouais ceux, les plus forts les meilleurs allaient survivre alors que voilà, la, ouais. la, la théorie dit pas ça quoi mmh, la, exactement, théorie, exactement. Ouais. la théorie dit juste que les plus adaptés sont les ce sont les, les plus favorisés pour pour transmettre le, leur gène à leur descendance point <rire> ouais. Ouais. donc euh, bon bah, magnifique magnifique sujet de réflexion pour, euh, pour ces vacances pour, hein. une dernière ouais <rire> tu, tu, tu nous fais une sortie en beauté mathieu ouais, moi moi j'ai une deuxième petite quote euh, ah, qui, ah. ouais elle, elle est toute petite celle-là euh, et puis elle, euh, elle, elle m'a été inspirée juste avant qu'on commence à enregistrer l'émission par un message qui nous a été envoyé par un poditeur euh, qui nous envoie pas mal de messages d'ailleurs ces, ces temps. J'ai l'impression que c'est encore une de ces personnes qui, qui a découvert le podcast sur le tard et puis qui réécoute tous les épisodes d'un coup qui s'appelle Charles Cochon et qui dit... Donc je crois qu'il vient d'apprendre que, que tu allais t'éloigner du podcast, Mathieu, et il dit bonne chance Mathieu et que la science te garde.
1: <rire> je trouvais ça très poétique, très joli. Excellent. <rire> C'est ouais. très beau. Ouais. Ouais, excellent. Et ben bah ouais, j'espère que la science et la mécanique quantique vont, vont me garder sain et sauf, euh, effectivement. <rire> Mais bah ouais, bah merci. Et puis bon, on va se, re se retrouver dans quelques semaines. De toute manière, je serai en tout cas présent euh, dans, dans les premières émissions, en tout cas de, du live. J'essaierai d'apporter mon, mon petit grain de sel via le chat. Ah bah c'est cool. Ah bah génial. Te, alors, le rendez-vous est pris. Formidable.
0: Donc on ne t'entendra voulais... peut-être pas, mais tu seras dans les parages. Je vais peut dire quelque chose, pardon Franck.
2: Oui, je voulais dire beaucoup merci beaucoup à Mathieu de partir parce que c'est un peu grâce à ça que je suis là, mais bon, ah. juste en plaisantant. Mais euh, non, non, mais c'est dommage que tu partes, et puis c'est bien que tu sois encore là pour les pour les épisodes à venir, quoi. Ouais.
0: Ouais, et puis euh, moi aussi je veux te dire merci Mathieu. Euh, sans, sans toi le podcast n'existerait pas. Euh, ouais c'est formidable peut-être t'as consacré un, un temps fou je, je me rappelle que quand on en a parlé au tout début t'étais vachement réticent tu disais ouais mais quand même ça, ça va me prendre du temps etc puis quand t'as démarré t'as juste plus compté ouais. t'as tu passé un temps hallucinant à préparer tous ces dossiers sur des sujets dingues. <rire> tu as passé beaucoup de beaucoup de temps aussi à interagir beaucoup avec les auditeurs, les, les leurs réactions, les, les commentaires sur, sur le blog, sur Twitter, sur, sur Facebook. Enfin, L'une dans l'autre, tu as, as, as été d'une générosité inouïe alors que d'emblée tu annoncé que tu pas tellement
1: de, de temps. Je, je voudrais juste te dire Merci. Bah en tout cas c'est un vrai plaisir, et puis moi en tout cas, euh, ce que je retiens de tout ça, c'est que, bon, comme tout le monde l'a constaté, j'ai fait beaucoup de dossiers un peu liés à la physique, parce que c'est un peu mon sujet de prédilection, puis ça m'a permis en tout cas personnellement bah, d'apprendre beaucoup et d'approfondir les 2-3 notions que j'avais, et de les approfondir et de, de mieux les assimiler, et, bah, moi ça m'a aussi apporté beaucoup, donc euh, très content. Donc c'est du gagnant-gagnant C'est du win-win comme on dit.
0: C'est cool Ok, euh, donc là pour ceux qui nous écouteraient en différé, euh, ce que vous venez d'entendre c'est l'émission qui a été enregistrée le 21 décembre 2011, donc on va faire une petite pause euh, maintenant d'une semaine avant de se retrouver le, le, le 4 janvier et puis ben, on vous souhaite pendant cette, cette période tout le meilleur euh, pour, pour les fêtes de fin d'année, on vous souhaite une excellente année. Une petite pause de deux semaines non euh, pause de deux semaines
2: Non, non. Une semaine, une semaine. Se
0: on se retrouve dans deux semaines. Hein. On... Voilà. Juste une semaine avec un
2: trou sans émission.
1: D'accord. Voilà. <rire> pas sûr d'avoir compris, mais c'est pas grave. On se retrouve le 4 en janvier. Fait, on, en fait, on fait
2: voilà. un numéro, mais ça fait deux semaines sans, sans podcast, en fait.
0: Voilà Donc... qui est bien résumé. Ouais. On aurait dû voilà. se retrouver mercredi prochain. Là, on fait une petite pause. On zappe, c'est les vacances. On se retrouve le mercredi d'après. Ok. Voilà. Nickel, bah, d'ici là, euh, ouais, de superbes fêtes à toutes et à tous, et une excellente année, et on se retrouve bientôt. A bientôt, à tous.
1: Ciao, ciao. ciao.